0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Známá znělka ohlásila pořad Uši k duši. U jeho poslechu vás vítá Lucie Endlicherová. Spolu se mnou je jako tradičně ve studiu psycholog Marek Macák. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. My už jsme před nějakou dobou otevřeli takový volný cyklus nazvaný listování, ve kterém procházíme zajímavé, známé i méně známé knihy, hledáme v nich pozoruhodné souvislosti se současností, komentujeme je, přinášíme jejich myšlenky. Hezké slovo by bylo aktualizujeme, zdá se mi. Dnes otevíráme takto nový cyklus, který se bude věnovat. Marku, prosím tě, komu?
0: Martinu Bubrovi.
1: Tak to je jméno, které, myslím si, může vzbudit mnohé asociace, doufám, že pozornost. Myslím si, že to není jméno, neznáme a na druhou stranu možná v mnohem budeme znát jméno a budeme mít to povědomí o tom, kdo Martin Buber byl a tam taky skončíme. Tak pojďme si ho nejprve představit.
0: Martin Buber je zajímavá postava, protože žil právě v době, kdy žilo hodně zajímavých postav, na které dnes navazujeme a to byl konec 19. začátek 20. a vlastně i ještě část druhé poloviny 20. století. Narodil se podobně jak hodně zajímavých postav v Vídni v roce 1878 a vyrůstal v prostředí rodiny, která nebyla nějak ortodoxně židovská, i když on sám byl žid, teda, ale nikdy nebyl vlastně ten ortodoxní, ale zažil ortodoxii u svých prarodičů, kde jeho děda Salomon tak byl významný židovský učenec, který žil právě ortodoxním způsobem života a to bubra hodně ovlivnilo do jeho života. Bylo takové zajímavé, protože on když šel na univerzitu a chtěl se začít zabývat chasidismem, který ho zaujmou právě díky té rodinné tradici, tak jeho otec mu napsal, ať tráví čas něčím užitečnějším pro lidstvo, než zrovna tady tím. A byli v rodině kolem toho rozpory a potom pozbytek svého života se už věnoval té židovské tradici, ve které našel svoje kořeny a zároveň nikdy nebyl úplně ten, který by zapadnul do lajny toho tradičního běžného židovství. A a tak to bylo ze všemi tématy, které se vlastně toho židovství týkají. Takže velmi zajímavá postava. Velmi ho do života určilo to, že vlastně nevyrůstal ze svými rodiči. Po většinu svého dětství byl u těch prarodičů a důvod byl ten, že jeho matka odešla, když mu byly zhruba tři roky. Tak jeho životopisci mluví o tom, jak buber stojí u okna, dívá se, jak po nějakém konfliktu jeho matka odchází, a on jako na ně ještě volá nebo mává a ona se ani neotočí, aby se s ním rozloučila nebo aby nějak ho uznala. A to byla jeho poslední vzpomínka. A on se často vrací k tématu mateřství. V průběhu svého života často používá tenhle obráz a ještě potom je tam taková scéna, kde se baví s nějakou, myslím, že o něco starší kamarádkou, se kterou si hráli, ona mu řekne, víš, ona už nepřijde. Tak to bylo významný a jeho otec potom nezvládal výchovu, respektive rozhodl se, že proto, aby to bylo pro dítě lepší, takže ho dá ke svým rodičům, takže potom vyrůstal v tom židovském domově ortodoxním svých prarodičů, kde ho to učilo potom dál, ale zůstával také v kontaktu se svým tátou. Takže takhle vypadalo to dětství.
1: My jsme mluvili o tom, že Buber se narodil ve Vídni a že tedy to byl konec 19. století a začátek 20. tahle ta doba byla výrazná taky tím, že začíná velice sílit sionistické hnutí, jestli ano. se nepletu, tak ano. s tím byl Buber velmi výrazně spojený.
0: Velmi výrazně a zároveň velmi ambivalentně. Buber po, po svých studiích se postupně zapojil do organizování kolem sionistického hnutí, ale vlastně jeho myšlenka byla obnovit židovství a obnovit židovskou kulturu a židovské myšlení, hmm. nějak mu najít současné vyjádření a postavit dobré základy židovské kultury, které by byly doširoka nějak jakoby sdílitelné pro lidi. Nebylo to pro něj nutně vázáno na tradiční židovství ve smyslu náboženského komunitního života. Spíš hledal, jakoby, co je to podstatou toho židovského přístupu k životu. Jo? Tak, jako Židovská mm-hmm. filozofie zakládal časopisy, to sionistické hnutí mu bylo velmi blízké zároveň. Vlastně, kdybyste se bavili se současnými sionisty, tak budou mít velmi rozporuplný a často negativní postoj vůči němu, protože on se velmi bál a vlastně ze začátku byl velmi rezervovaný vůči nacionalismu židovskému. Vlastně si nebyli jste, zda je to dobrý nápad, zakládat židovský stát. Nakonec tuhle myšlenkou hájil v podstatě, ale vždy říkali, jestli nadřadíme tu myšlenku státu nebo tu myšlenku národa, nadřadíme myšlence vztahu, myšlence etické, tak v tu chvíli ztrácíme podstatu. Hmm. Takže nejde jenom o to obnovit nějakou zemi a obnovit nějakou kontinuitu jako národní, ale jde o to zachovat to původní poslání a povolání, které jako židé máme. Vlastně celý život nevěděl úplně, jak to spojit. A hodně se to dotýkalo i jeho postoje k otázce Soužití Arabů a Židů, kde on dlouhodobě podporoval jakoby soužití tady těch dvou dvou národů v rámci, když už teda se založil ten izraelský stát. Tak dlouhodobě on provokoval sionisty, kteří byli v tomhle víc jednostranní.
1: Zároveň tam je podle mého hodně zajímavé to, že skutečně ty první vlny toho sionistického hnutí byly hodně sekulární. A ano. i proti tomu se buber vymezoval, že jo, protože. Právě jako usiloval o to, ano. aby se nestratilo to, co je podstatou židovství, což je i náboženství.
0: Ano, on tu, ten, ten jakoby duchovní rozměr tak u Bubra je velmi silný. Mm-hmm. Buber je náboženský myslitel. Dlouho působil jako religionista, protože se zabýval různými náboženstvími, ale jeho těžiště je židovské zkušenosti s Bohem a zkušenosti Boha, zakoušení Boha, ale velmi specifickým židovským způsobem. Bez toho Bubra nemůžeme pochopit. Takže to není nějaká všeobecná filozofie života nebo filozofie bytí nebo podobně. Je to dialogická nakonec filozofie, o které budeme mluvit a to je specificky židovské. To vlastně tam bylo od začátku jako těžiště, které on vnesl do celé věci.
1: Ty si říkala, že Pouber žil v podobné době, kdy žila celá řada hodně zajímavých osobností. Můžeme propojit jeho život s nějakými souputníky, ať už to tedy byly souputníci anebo lidé, se kterými se nějak střetávali na tom filozofickém kolbišti?
0: Tam je celá řada lidí, ale z, z těch významných tak by, byl dobrým přítelem s Francem Rosenzweigem, který rozvinul podobnou vlastně filozofii, kde až teda v pozdních letech, oni dokonce spolu přeložili Bibli, teda to byl velmi významný počin, překlad hebrejské Bible do Němčiny, kde se snažili právě to dialogické poselství, to, že to písmo je o setkání s Bohem, tak tohle se snažili komunikovat v Němčině pro lidi, takže to byl velmi specifický a velmi oceňovaný překlad, v té době, ale to je zajímavý. Buber by bez přátel asi nic nenapsal. <laughs> jo? On vlastně celou dobu je v dialogu s blízkými i vzdálenými mm-hmm. a celého myšlení je formováno takhle druhými lidmi. Vlastně v jedné době, ony kriticky se nechá ovlivnit, jednou ještě na začátku své kariéry, tak má přednášku, kde mluví o tom, jak v to válce první světové, jak se osvědčí to židovství, a jak ten židovský duch tam se pozvedne a podobně. A někdo za ním přišel a říkal mu: Hele, to jsou nesmysly. Co ty říkáš? Židé ve válce se nesnaží osvědčit židovského ducha, oni se snaží přežít, aby se mohli vrátit zpátky k rodinám. A tehdy to Bubra opravdu zastavilo a přestal rozvíjet takový jako národovecký, hrdinský nějaký jako motiv a začal daleko jiným způsobem přistupat k věci. A hodně to určilo potom Bubrovo další směřování v jeho myšlení, takže on se nechali kritizovat a bral zpětnou okolí vážně. Jiný významný člověk, který prošel jeho životem zase rozporuplně, tak byl třeba Martin Heidegger, se kterým měli také rozporuplný vztah. Buber zásadně s ním nesouhlasil i v jeho filozofii. Heidegger patřil k národnímu socialismu a vlastně se toho nikdy otevřeně nezřekl. takže tam bylo velké napětí. Zároveň velmi oceňoval hloubku Heidegrova myšlení a nějak se navzájem tady ti dva pánové velmi vnímali a v pozdním životě tak vedli, vedli, nějaké diskuze a vlastně byli pro sebe důležití. Buber o něm psal, Heidegger už o Bubrovi trochu vlastně nikdy otevřeně pořádně nepsal, ale byli pro sebe důležití. Karl Gustav Jung a řada dalších lidí v psychoterapii, tak já jsem se Bubrovi také dostal. Carl Rogers, zakladaj, jeden ze zakladajících postav humanistické psychoterapie, tak vede také rozhovor s Bubrem a také zjišťuje, že když Bubrovi říká, hele vlastně, já z vás vycházím, tak Buber se brání a říká, vy to ale chápete jinak. Jo? S Jungem, religionistický motiv silný, kde ho velmi zaujme Jungovo myšlení, ale znovu Bubr řekne, ne, vy tam nezachytáváte podstatu věci samotné, vy tam ztrácíte Boha jako toho druhého, vy z děláte nějaký aspekt lidství. Jo? Takže celá řada postav poltylich v křesťanství, významný, významný teolog, který s Bubrem se, se znal i prounul a který na ně potom vzpomíná. Takže mnoho lidí by řeklo, že to byla nejvýznamnější postava obrození židovského myšlení ve 20. století.
1: Martin Buber se narodil ve Vídni, takdejší Evropa byla trošku jiný hmm. melting pot než současná Evropa. Ano, ano. Kde všude působil potom v rámci svých studií, po svých studiích, kde se pohyboval?
0: Ve Lvově vlastně tam vyrůstal ještě předtím, než, než působil ve Vídni, potom po celé Evropě různě. V jednu z významných přednášek na začátku kariéry v roce 1909 měl v Praze v Hybernské ulici. <laughs> tam se prolnul. potom v Praze i s Francem Kavkou, který tedy ještě nebyl tolik známý. A kterého zaujali právě Bubrovi přednášky a potom na sebe trochu i reagovali. Na řadě dalších míst, ale nakonec se přesunul do Izraele, kdy v těch 30. letech, když začalo přituhovat, tak Bubrovi byla i zakázaná potom jeho činnost a vlastně tak jak se předtím pohyboval hlavně v Německu, jeho identita byla silně německá, ale potom co se stalo vlastně v průběhu druhé světové války, tak jemu dalo velký problém se vrátit do Německa i když už byl světově známý učenec, Tak na pozvání se vrátil do Německa tak mnoho let odmítal. Hmm. Říkal, já nemůžu. Prostě nemůžu tam jít. A nakonec, teda na naléhání a opakované pozvání některých lidí, tak se dostal do bodu, kde mohl autenticky říct: teď už můžu teď jdu. Jo, ale i předtím, když se s ní chtěl třeba ten Heidegger potkat, tak on nebyl schopen jít jít zpátky do Německa tehdy. Pro ně říkal, to je pro mě uzavřená kapitola, ke které já se prostě nemůžu vrátit. Ale vidíme, že je ve vývoji a on v jednu chvíli autenticky řekne, tohle nejde. A o pár let později, tak se přerodí a dojde do bodu, kde je schopen udělat takovýhle krok. Takže jeho novým domovem se stal Izrael. Tam to také bylo složité, protože byly nepokoje, když se zakládal stát. A on se musel i v rámci Jeruzaléma několikrát stěhovat, protože on dostal třeba po arabský rodině dům a on byl v obrovském rozporu v tom, že bydlí jako v cizím. Teď se skontaktoval s tou rodinou, která ho tam teď musela pryč, aby jim vrátil věci, aby s nima nějak narovnal vztah. Jo. Potom i z toho domu musel být vyhozeny nám. Teď za ním cestovala jeho 15 000 vasková knihovna, jo. část, které používali i na ochranu domu ve chvíli, kdy tam byl útok, tak prostě tam vyskladali ty, jako ty krabice s knihama, a jako barikádu. Jo, prostě je strašně zajímavý, jako takový vlastně neustálý putování sem a tam, jak jak ten Izrael to pouští. Tak Buber jako putuje světem a nakonec se doputoval teda do toho svatého města, kde potom dožil. A i tam byly kontraverzní vlastně, protože takový ti ech nacionalisté židovští, takže ho s ním měli problém. On opakovaně, když dostal nějaké ceny, tak ty peníze dával na obnovu židovsko arabského přátelství. Jeho manželka, která nebyla žádná jako tradiční křesťanka, tak zase je známý, že chodila tam po okolí, je s velk na krku. <laughs> On sám říká, že bez manželky, která má kořeny, potom v křesťanství v tom svým pozdějším životě, tak by vlastně taky jakoby, toho asi mnoho nenapsal. Mm-hmm. On fungoval jako velmi rodině.
1: Nejznámější bubrova kniha je Já a
0: já a ty, kniha z roku 23 byla vydaná, napsaná, do, finišovaná bylo v roce 21 2022 On psal v podstatě už od, od svých mladých let tak různé pokusy a on je znám jakoby, nejen jako filozof, ale on je vlastně jsou takové tři oblasti, ve kterých bubr tak se, se nějak zrealizoval a jednak byl to zvěstovatel chasidismu. Zbíral chasidské příběhy, které, ale zase, jemu nikdy nedalo jenom něco jako předat dál, on je převyprávěl Aby by byly zajímavější. Potom později, když četl zpátky ty svoje sbírky z mládí, tak říkal, já jsem to až moc převyprávěl, je v tom příliš bubra, ale vlastně on se zasloužil o to, že pozbíral a předal další generaci chasická vyprávění chasidismus, tak bylo významné téma u něj. Zároveň jiný chasidčtí učitele tak se s ním zase hádali o to, že z data jeho interpretace chasidismu je ta opravdová a to ale máme v každém oboru. Na cokoliv se specializujete, hmm. budou nějaký lidi, kteří Že se specializujete na to špatně. Potom druhá rovina je ta filozofie, dialogická nauka o já a ty, které se budeme věnovat v dalších pořadech. A potom ta třetí věc velká, tak je to to překládání toho písma. Jo, takže i možná se v pozdějších pořadech dostaneme k jeho úvahách o Bibli a o místě Bible v duchovním životě člověka, tak tohle jsou takové tři základní pilíře Bubrova díla.
1: Bylo zmíněno, že se budeme věnovat knize já a ty především a s tímhle konstatováním se pro dnešek loučíme. Marko, děkuji za vstup do života Martina Bubrá, těším se na to další setkání, ve kterém se tedy zaměříme na jeho dílo. Díky. Naslyšenou. Loučí se Lucie a Marek Macák. I za týden tu bude pořad Uši k duši. Naslyšenou.
0: Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.